0: בוקר טוב לכל שומעי הצפת אבה, השם עליכם יחיו. אנחנו היום במסגרת שיעורי בין אדם לחברו ניגע כמה דקות בעניין כפיות טובה. שבוע שעבר עסקנו בעניין הכרת הטוב, פעם נעסוק בעניין של כפיות טובה, ההפך מהכרת הטוב. ולאחר מכן אנחנו נתחיל היום הלכות חנוכה. בעזר השם יתברך, היום אנחנו אה, נתחיל לכעות חנוכה, בשבוע הבא נמשיך לכעות חנוכה לקראת אה, חנוכה הבאה עלינו לטובה וביום חמישי של אה, ערב חנוכה נשלים את כל המהלך כולו של חנוכה, אולי אפילו גם משהו בהגדה, סביב ענייני אה, חנוכה. אז היום, סביב העניין של אה, כפיות טובה, אנחנו רוצים לגעת כמה זה חמור העניין של כפיות טובה. אדם שעושים לו טובה והוא לא יודע להחזיר טובה כדבעיה, הרי ש... הוא נחשב כאחד שחלילה יכול להגיע עד מצב של כפירה בטובתו של קודשא בריך הוא. כי בדרך כלל זה הולך ביחד. כל הכופר בטובתו של חברו, סופו שהוא כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. והספר חסידים מרחיב ביותר, רבי יהודה החסיד, עד כמה זה חמור העניין של כפיות טובה. הוא אומר שהיו כמה וכמה כאלה שכפו לטובה והקדוש ברוך הוא פורע מהם באופן מיידי. יש פסוק במשלי, משיב רע תחת טובה. לא תמיש רעה מביתו, עד כדי כך. מי שלא יודע להכיר טובה ומחזיר רעה תחת טובה, הרי שהדבר הזה גובל במצב שהוא מצמיד לעצמו חלילה מצב שלילי שיהיה באופן קבוע בתוך ביתו. הראיה לדבר הזה שעד כמה נפרעים מהאדם במהירות למי שכופר מהטובה, היה נבל הכרמלי. נבל הכרמלי, דוד המלך בכל חילותיו סביבו, דאגו מאוד לנבל הכרמלי. שמעו על צונו, על כל מה שהיו, מה עשה נבל הכרמלי במקום זה, השיב להם רעה. ביקשו ממנו קצת מזון כדי להחיות את חיילותיו של דוד, הוא אמר להם, כל לכל נער מתפרץ, פתאום נהיה פה איזה מלך וכולי, ואז תוך עשרה ימים, לא יותר מזה, כבר היה מצב שבו נבל הקרמלי חטף את, 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 את עונשו, והדבר הזה היה, עשרה ימים האלה, אני רק חייב להגיד מילה אחת, כתוב והיא לעשרת הימים, הקב"ה נגף בנב... בנבל הכרמלי, וכאן העניין הזה של... כתוב ככה, לא תמיש רם מביתו, תמיש עם י' ככה אומר ס... כאילו אמר הנבל שמת לעשרה ימים ועשרת ימי תשובה נלמדים דווקא מנבל הכרמלי וזה מעניין מאוד לעשרת הימים, חז"ל דורשים בגמרא מעשרת ראש שנה, מה זה עשרת הימים של הנבל הכרמלי? עשרת ימי תשובה. חשבתי לעצמי, מה העניין שנלמוד אחד מהשני? אז זה נראה לי פשוט כיוון שנבל הכרמלי שילם רעה תחת טובה לדוד ועשרה ימים האלה שקדוש ברוך הוא נותן לנו, כי עשרת ימי תשובה, זה הטובה הכי גדולה שיש בעולם. כך כותב ספר, רבי יונה בספר שערי תשובה. אין לך טובה יותר גדולה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם את ההזדמנות לחזור בתשובה ולמלט את עצמו מרעתו. והאדם, במקום להכיר טובה לקודשא בריחו, ונצל את ההזדמנות שנותנים לך, אתה חלילה עומד במרדך ולא שב בתשובה, הרי שזה כאין בחינה של נבל הכרמיני שעמד במרדו וברשות יגרות משה לרבי משה פיינשטיין, הוא כותב שהעניין הזה של הכרת הטוב ולא להשיב רעה תחת טובה, זה לא נמצא רק בתחום ישראל. גם בני נוח, גם כולם מצווים בענייני אה, הכרת הטוב. אף שלא מצינו בזה אליו עמדי ישראל, שבע מצוות בני נוח, משום שהוא כמו שלא נאמר, ניסו מפורש עמידות רעות, אף שהם דברים מעושים ומגונים, נענשים על זה, בין בישראל בין בבני נוח. הוא אומר במפורש, מי שלא מכיר טובה נענשים על זה. למה? המידות, הקדוש ברוך הוא לא כתב אותן בצורה ברורה. יש כל מיני מידות שהן מובלעות בתורה. והאיש משה ענב מאוד. עניין של אהרת פנים אצל, אצל, אצל אברהם אבינו וכולי. אבל אין שום ספק שהמידות, אדם נתבע עליהן. כי סופם של המידות, שזה מוביל לענייני עבירות, כמו שאומר חזון איש, שמידות ודעות, דהיינו מידות והלכות, הם קשורים זה בזה, מי שמידותיו הן לא מתוקנות, סופו שיעבור על הרבה הלכות, הלכה למעשה. ולכן אומר היגרות משה, אם כתובר יוש ברוך הוא ציווה אותנו על כיבוד אב ואם, מה, יס... מה יסוד עניין כיבוד אב ואם? הכרת הטוב ולא כפיות טובה. כמו שהגמרא אומרת במסכת אה, באב מציע, הגמרא אומרת אדם עומד מול אבידה, אבדת אביו ואבדת רבו. אומרת הגמרא, אבדת רבו קודמת, מה הכרת הטוב? שרבו מביאו לחברה הבאה. ואם אביו עומד שם, ואביו הוא גם רבו, אז אביו קודם, שהביאו גם לעולם הזה, וגם הביאו לעולם הבא. הכרת הטוב ולא כפיות טובה. לא יכול להיות שאתה רואה מישהו שצריך את העזרה שלך, ואתה כפוי טובה, כי אתה חייב לו. וזה מה שאומר פה האגרות משה. כיבוד אב ואם הוא עניין בסיסי של הכרת הטוב, שלא יהיה אדם כפוי טובה. אז מי שלא מכבד את אביו ואת אמו, לא רק שהוא עובר על איסור של כבד אביהם וישמעו בביתיראו, הוא, הוא גם פוגם במידותיו של כפיות הטובה. וזה עומק העניין הזה של הקשר בין ההורים לבין הילדים. ולכן, כותב הרב הר לאור הדבר הזה של הכרת הטוב, גם אם יש גר שהתגייר, גר שהתגייר, גר שהתגייר, קטן של עולם דמי, נגמר? הוא מנותק? לא. הוא צריך הכרת הטוב להוריו הגויים, שהביאו אותו לעולם. ולכן נפקא מינה, הוא יכול להגיד עליהם קדיש. ואולי לשבת שבעה לא צריך, אבל להתאבל לת, עליהם באופן uh, בסיסי. הקפוניסטיין יאסור, אף שאין בו חיוב, דכיבוד אביי ממש, ויאמרו שבאו מקדושה חמורה לקדושה קלה. אומר הרב פיינשטיין, מה העניין הזה? שלא יאמרו שבאו מקדושה חמורה לקדושה קלה. כשהוא היה גוי, הוא כיבד את הוריו, פתאום כשהוא נהיה ישראל, אז הוא לא מכבד אותם כדבאי, ומזלזל בהם חד ושלום. שלא יאמרו, זה גמרא בסנהדרין, שלא יאמרו שבא מקדושה חמורה ולכן העניין הזה הוא עניין חשוב ביותר שאדם ידע להחזיר טובה לאנשים, גדולי ישראל, ככה אנחנו ראינו, מי שעשה להם פעם אחת, טובה אחת, הם לא ירפו מלתת לו כל הזמן שפע וברכה וטובה על מה שהוא אה, נקלה. אנחנו אה, ניגע בעוד נקודה מעניינת ששאלו את הרב זילברשטיין, והשאלות שהגיעו לרב זילברשטיין זה השאלות המעניינות ביותר שיש. אה, לא יודע איך הוא זכה, אבל הדברים הכי מרתקים בעולם חלק, אני מאמין, גם קצת, קצת מנופחים, חלק קצת מומצאים, אבל חלק באמת הגיעו, ומה שהגיע, די במה שהגיע, שזה ייחשב כבר כדבר נפלא ביותר. אמרתי פעם ש... שאלות שהן מעניינות, לפעמים יוצרים אותן, אז מספרים שהרב ספדרון, שידע לספר סיפורים בצורה נפלאה ביותר, הוא היה מרתק מאוד בשאלות שלו, בסיפורים שלו, אז הוא מספר שפעם הוא הלך לרב, לרב קניאבסקי, זכר צדק לברכה, סטייפלר. שאל אותו שאלה, האם הוא יכול להמציא סיפור? כדי לעורר את הציבור ליראת שמיים ולקדושה ככה, זה מרומם אותם. אמר לו הסטייפלר, אם זה באמת עושה כזה, כזאת, כזה, כזה אפקט, אתה יכול, אתה יכול להמציא את הסיפור? וזה הסיפור הראשון שאני מספר לכם. אז בקיצור, אז זה, זה העניין. מי שבאמת יודע ככה אה, לשמוע ולשאול ולהקשיב טוב, זה דבר שהוא אה, נפלא ביותר. זה אצל הרב זיברשטיין נמצא בצורה נפלאה. הוא גם שומע, הוא גם מקבל את השאלות הכי טובות, הוא גם מקשיב לכל השאלות בצורה, מן הכוחות שיש לו, ומשיב גם את התשובות הנפלאות ביותר שיש. כמובן שגם בתשובותיו, הוא תמיד כותב שהוא לא סומך על עצמו. הוא פעם הולך למור חמו, פעם, פעם הוא הולך למור גיסו, שבודל חיים בניה, ארוכים, מור גיסוזר, חיים קניאבסקי, יש לו שני גדולי עולם שעומדים בצדדיו, והוא לא פחות מאף אחד מהם, אז ממילא הוא גם uh, משתתף לכולם. Alors, מה הייתה השאלה? השאלה הייתה כזאת, הגיע יהודי שנשלח uh, לאיזושהי uh, משימה uh, ביטחונית מאיזה מדינה, והגיע לקהילה, איזה יהודי, גביר, בעל יכולת uh, הכנסת אורחים גדולה, uh, ביקש ממנו להגיע לסעודתו, טוב, נשב איתו, הייתה סעודה נפלאה ביותר, הוא אכל, שתה. כי עד המלך, תוך כדי ניהול הסעודה, אומר לו המארח, רק צריך לשאול אותך, תגיד לי, למה הגעת לפה? מה, מה אתה מחפש פה? הוא אומר, תשמע, אני באתי באיזושהי שליחות כזאת או אחרת, אני לא יכול לפרט. זאת אומרת, אתה לא יכול לפרט. אתה, חמר, אתה יושב אצלי על אנחנו מדברים, ואנחנו חברים, אבל כולי, אתה לא יכול להגיד לי, בשביל הגעת? הוא אומר, לא, לא יכול, זה היה שליחות ביטחונית חסויה, שהוא לא יכל לה, להגיד בשביל הוא הגיע. בקיצור, הבעל בית הזה ממש נפגע. איך יכול להיות שהוא כזה אה, מארח נפלא והתקרב כל כך ליהודי הזה והוא לא מוכן להגיד על מה הוא תוך כדי חמתו, יכול להיות שהוא התארח באזור צפון אפריקה או משהו, אז, אז תוך כדי אה, חמתו הבן אדם קיבל עצבים, ולא פחות או לא יותר אמר, אני מבקש ממך, אם זו ההתנהגות שלך, צא מהבית. טוב, הוא יוצא מהבית, לא בהכרח בקעת המזון, הוא תפס ככה, זה מה שאתה הוא תפס מקום ישיבה. שהוא יכול עוד לראות את מקום מושבו בבית, כנראה לא זרק אותו לגמרי מכל המדרגות, רק מחצי מדרגות, הוא יכל לראות, ואז הוא שואל את הרב זימנשטיין, האם הוא חייב לברך ברכת האורח? מה השאלה? מצד אחד, אני נהניתי מהסעודה, אכלתי, שתיתי, מצד שני, הוא זרק אותי מהבית, יש לי עליו כעס, אני נפגעתי נורא, מה זה ככה לזרוק כל האומר לך הבית עשה חוץ מצאה? אז, אז במקרה כזה, יש ברכת אורח או אין? ברכת אורח. אז הוא כותב... הרב פיינשטיין, סליחה, הרב זיברשטיין, קודם כמובן שיש עניין גדול, שמקבל טובה מחברו, ראוי ללולו, לברכו, בסתר ובגלוי, שלא יהיה כפוי טובה, אפילו פרוסת לחם שאכל הוא חייב לברך אותו. והבאנו שבוע שעברת הגמרא, מסכת ברכות, הגמרא שמה אומרת, "בברכה מברכך", אם אדם לא מסכין לברך את חברו, חלילה מתקצרים ימיו, כי מי שמברך את חברו, הוא בעצמו מתברך. אומר הרב זיברשטיין, כל התקנה יכול להיות שננכנה, דווקא שהוא מברך את בעל הבית, בנוכחות בעל הבית, והוא שמח בבעל הבית. אבל כאשר זרק אותו מביתו, והוא ברחוב, על זה לא תיקנו לברכו? נראה שאף במקרה שביקש האורח רשות להישאר בבית למשך הברכה, ישל לו בעל הבית, גם אומר, אין בעיה. אם בעל הבית אמר לו לאורח, תצא. אמר לו האורח, בסדר, רק שנייה, תן לברך. יש דין שאדם צריך לברך בקת המזון במקומו. יש ספק בפויס כי מותר לזוז לו בתוך 400 אם מותר לזוז. אז, 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 ברור שצריך לברך את בעל הבית, אבל כאן הוא כבר זרק אותו מהבית החוצה. האם בכל אופן יש מקום לברך את בעל הבית? אז הרב זיברשטיין הביא ראיות נפלאות. אומר הרב זיברשטיין, מצאנו שני מקומ מקומות בתורה שחייבו אותנו בהכרת הטוב גם למקומות שזרקו אותנו, המצרים. לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. זרקו אותנו, קומו הוצאו מתוך עמי, אתה וכל אשר לך, מה פרעה לפרעה, למשה רבינו? הנה, בכל אופן יש הכרת הטוב ממצרים. לא תתאב אדומי, כי, כי גר היית, בה... חלצו מתכם אנשים למדיין, אמר הקב"ה משה נקום נקמת עצמך ואתה משלח אחים, אלא מפני שהתגדל משה בארץ מדיין, אינו בדין שני מצר למי שעשה בי טובה. והמדיינים זרקו את מוישה רבנו, ובכל אופן מוישה רבנו התעקש שהוא לא רוצה בעצמו לנקום במדיין. אומר הרב זימרשטיין, מכל מקום נראה שכל שמצינו שהכחת אותו מחייבת שלא כי מי שעשה איתו טובה, אך לברכו ולהיטיב עמו אין חיוב, הוא עושה חילוק. לצער את מי שעשה לך דברים אה, טובים, אל תצער אותו. אבל מכאן ועד לברך אותו, בעין טובה, זה כבר מוגזם. ובפרט שאם הוא יאמר את הברכה, מן הסתם שלא יהיה ליבו שלם עמה, אה, ולא יתקבל משהו לברך את בעל הוא יגיד ברכת טורח, אבל בתוך ברכת טורח, זה חלילה לא רוצה להגיד, זה בא לברך ונמצא מקלל, זה משהו ככה. לכן, הוא אומר, הצעתי את דבריי לפני גדולי הדור, אמרו לי כדלהלן, אם הוא סולק לרחוב, אינו חייב לברך את בעל הבית. נגמר. עם כל האמוציות השליליות שיש פה, אולם, באופן שהורשה להישאר, לברך בקעת המזון, זה עוד אפשרי לברך את בעל הבית. למה? הוא אמר לו, אמנם תצא, אבל נתן לברך, והוא נמצא על שולחנו, והוא נהנה משולחנו, כאן הוא יכול לברך בקעת אורח. אולי אפילו חייב. תמיד צריכים לדעת. שאדם מחזיר טובה לאחר, זה לא בשביל האחר, זה בשביל לחנך את עצמנו. העיקר עניין הכרת הטוב ואי כפיות טובה, יכול להיות שההוא לא צריך מאיתנו שום דבר. הוא כבר שכח אפילו מהעניין. אדם צריך לחנך את עצמו במידות טובות. אה, אני תמיד אומר שמישהו תורם לאיזשהו מוסד או משהו. נותנים לו קבלה, נותנים לו איזה שייב, לא צריך, מה זאת אומרת אתה לא צריך? אנחנו צריכים, אנחנו צריכים להתחנך בהכרת הטוב. אתה תעשה את זה מה שאתה רוצה. זה העניין גם פה. אדם יושב על שולחן בעל הבית, אפילו שבעל הבית יכול להיות שאמר לו לצאת וכולי, אבל הוא עוד יכול לברך עליו, על שולחן ברכת המזון, תברך את בעל הבית. גם אם יש לך משהו, תחנך את עצמך תמיד להכרת הטוב ולמידות טובות. וכאן אני רוצה לסיים בדברי הפלא יועץ. הפלא יועץ כותב, חיוב הרע מאדם, שיקבל כל דעות טובה מחברו, שתהיה חקוקה בליבו הטובה כל הימים. אנשים מהר מאוד נוטים לשכוח. טובות. ההפך, מהר מאוד הם אוהבים לנקום, לזכור רעות, אבל טובות לא. מספרים על איזה יהודי שהיה טורח כל היום בשביל, בשביל העיר שלו, רב קהילה, אחד בשבילהם כל היום, ובסוף היום היה מגיע הביתה לסיכום היום ואומר לאשתו, אה, היום באמת לא עשיתי הרבה. קצת עזרתי לפלוני, ממש לאט לעוד, מעט לעוד אחד, שום דבר. אשתו אומרת לו, לא, מה זאת אומרת? כל היום התרוצצת, וטרחת משוליים בלי סוף, ואתה אומר ככה בצורה מועטת, אמרתי שמי טוב. דרכם של הבריות להחזיר רעה תחת טובה. אם אני אגיד שעשיתי להם טובות גדולות, הם יחזירו לי רעות גדולות. אני אומר שעשיתי להם דברים קטנים, הם יחזירו לי גם רעות קטנות. זה בדיוק העניין. דרכם של האנשים, לשכוח טובות ולזכור רעות. צריך להפוך בדיוק את העניין. תשכח כמה שיותר את הרעות שעשו לך, כמה יותר מהר, תתנתק, תשתחרר מהם, ואת הטובות, אומר הפלא יועץ, תגדיל, תזכור, תחוקק בתוך ליבך. את אותם דברים טובים שעשו משבילך. ולכן אומר הפלו יועץ, אדם צריך להיות מדעת קונו. מה כתוב צא הקודש ברוך הוא? גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. מה זה גם אלה תשכחנה? אומר הקודש ברוך הוא, מה שעשיתם לי בחטא העגל, גם אלה תשכחנה. אני שוכח את זה מהר מאוד. אבל הדברים שקיבלתם תורה, ואמרתם נעשה ונשמע, וזה דברים נפלאים שעשיתם, אל אלה לא תשכחנה. כמו שהקודש יודע, לשכוח לכלל ישראל ולזכור את המעמדים הגדולים שעשינו, כך גם האדם צריך להיות מדעת קונו, להשתחרר מהר מאוד, לא יקפיד, ימחול, יעביר על מידותיו, וישכח את הדברים השליליים, ויזכור תמיד את הדברים החיוביים שעושים לו. ואם כל כך חייב להחזיק טובה לחברו על פת לחם, הלכת כמה וכמה אומר הפה ליועץ, אם קיבל לו טובה הרבה, והלכת כמה וכמה טובה כפולה ומכפלת אם קיבל לו מטובת נפש, כגון שנמדו חוכמה, או הדריכו בדרך טובה, יפרישו מדרך רעה, זו טובה גדולה שאין למעלה ממנה. לפעמים, הדברים שאדם מקבל לחברו, לימד אותו אומנות, לימד אותו חוכמה, עשה אותו בן אדם, כמו שאומרים, פשש, יקנה לו חיי עולם, בין בעולם הזה, בין בעולם הבא. אדם צריך להכיר על זה טובה בלתי נשכחת. ואם לא ינהג כבוד כראוי, אין לך כפוי גדולה, טובה גדולה מזה. ויישא ביום ההוא קל בחומר בעצמו, כמה וכמה חייו האדם לבוראו, המרבה להיטיב עמו רוב טוב לבית ישראל, עד אין חקר. כך גדל חובותינו עד אין חקר להכיר טובה לאחרים. זה דבר שהוא בסיסי ביותר. ולכן אני תמיד אומר, מי שהוא... אה, אה, לא, לא מכיר טובה לחברו, סופו שהוא גם לא מכיר טובה כלפי קודשא בריחו. הרב פלאצ'י, זכר צדיק לברכה, מגאוני חכמי טורקיה, מביא שאלה מאוד מעניינת. שאלו אותו, היה שותף גוי ויהודי בטורקיה שמה, והשותף הגוי היה נאמן על הישראל מאוד. עבד איתו בנאמנות, בשותפות אמיתית. חלה, שאל היהודי את הרב פלאצ'י, האם הוא צריך בכל אופן להתפלל על הגוי שיתרפא. כותב לה הרב פלאצ'י אני קורא את זה, כל שכן בנידון דידן, עשה לו טובות אותו גוי, לא להיות כפוי טובה, בוודאי שמותר לו ואף יש עניין של חובה להתפלל עליו. וכן עשה מעשה בגוי אחד שחלם ונתן למות, שלח הגוי לבקש מהרב שיתפלל עליו, כך עשה. וחלם הגוי שתפילת הרב עשתה פירות, והיה קידוש השם גדול על כך. גם בנידון דידן. רוצה גר להתפלל על אביו הגוי שיתרפא מכל יום, רשאי לעשות כן, שותף על עשה לך טובה הגוי, אם אנחנו שומרים טובה לחפצים, לדברים דוממים כמו שהיה במצרים, לא כל שכן לאנשים, אפילו שזה גוי. הבן אדם עשה טובה, תלמד להכיר טובה באשר אני אומר את כפול. גם כי הוא באמת מגיע לא טובה, וגם אנחנו נתחנך תמיד להגיד תודה ולהכיר טובה. ומכאן, כותב היערות דבש, שאנשים שהם כפויי טובה, לא היה בליבם לעשות דבר רע, הוא אשר בגד, איך יגמול למולו להמרות פיו? ולעשות דבר שהוא לא, לא כדה בעיה. הוא ממשיך פה את כל העניין. הוא, כשבוע שעבר הזכרנו גם את יוסף. יוסף הוא הדמות הטובה ביותר. כמה הוא שילם טובה תחת רעה. זה הפוך בדיוק. לא רק להחזיר טובה למי שעשה לך טובה. אדם עשה לך רעה. להתגבר על המידות ולשלם טובה תחת רעה. רע. וכותב היערות דבש. ובאמת, מיד זו להיות כפוי טובה מסתעפת גם משורש גאווה. הוא אומר, אדם שהוא כפוי טובה הוא בעל גייבה. זה משמעות כפולה. אחד, זה הכרת הטוב. שניים, זה גם הודעה. אני לא יכול לעשות הכל. אני תלוי גם בדעת אחרים שיעזרו mm -hmm. לי. ומי שיודע להכיר טובה, הוא גם מודה על חסרונו. מי שלא יודע להכיר טובה, אומר היעור דבש, הוא בעל גייבה. יש לו גסות רוח. כי מי שליבו רם ודעתו גבוהה, בוש מלומר שיקבל טובה מחזרו, מחברו. ובלבד, בליבו אומר, אין לי צורך בשום אדם. חוכמתי וכוחי ועוד שבדי, עשו לי את החיל הזה. ולכן הוא כפוי טובה, אין לך מידה מגונה שאין בה מעורב בהגסות רוח. ואז הוא צועק היערות דבש, בניי, חידלו מזה, אל יאמר אדם, הואיל ואני פרנס, הוא מנהיג, אבי המשפחה, רב, מורה הוראה, לי נאה להתגאות, אני לא צריך אף אחד. חס ושלום, כשהוא מושל על עם השם יותר נאות להיות שפל רוח. המידה הטובה ביותר, שפל רוח, תמיד להכיר טובה, להגיד תודה. ויש כלל גדול בהלכה גם. אנחנו עכשיו מתקרבים לקראת, לקראת חנוכה הבאה לנון טובה. בחנוכה התקינו לנו חז"ל להגיד הלל. יסוד אמירת ההלל בחנוכה מפורים, הכרת טובה לקודשא בריחו על הניסים שעשה לנו. ויש כלל גדול. כל המכיר בטובתו של חברו, או בטובתו של קודשא בריחו, מי שיודע להגיד תודה, סופו שעושים לו נס נוסף. כל המכיר בניסו, סופו שעושים לו נוס, נס נוסף, שנאמר, נתת ליראיך נס להתנוסס. אם אדם יודע להכיר טובה ולהגיד הלל, בשמחה ובהודאה, תמיד הרב אליהו היה אומר, את ההלל צריכים להגיד בשמחה גדולה, בהודאה גדולה, תשייחיינו, בהודאה גדולה. מי שיודע להכיר טובה ועושה את זה בשמחה, עושים לו עוד עושים לו עוד טובה. יש חשק, <חש> אתה, אדם עושה, אומר תודה, הוא אומר, תשמע, בן אדם הזה הוא בן אדם, למה לא נעשה לו עוד טובות? יש משל לדבר הזה, בילד בבית כנסת, בא לסבא טוב שמחלק סוכריות. על סוכריה קטנה, הוא אומר לו תודה רבה, סבא באמת, דוד, נשאר כוח וכל כך, הוא אומר, איזה ילד טוב, הוא כל כך יודע להודות, מחר אני אביא לו לא סוכריה טופיש, אבל אני אביא לו שוקולד, פסק זמן, למה לא? אני, אני אוהב אותו. מי שאוהבים אותו ומחבבים אותו כי יודע להכיר טובה, תמיד משפיעים עליו עוד ועוד טוב. לכן, נפקא מאוד מעניינת, הגם שחנוכה הוא פור עם יסודם בחגים של דה או מדברי קבלה, אבל ארכתם סופר כותב שחובת ההודעה היא מדאורייתא. אדם שנעשה לו נס, קהילה שנעשתה לו נס, חייבים להודות מדאורייתא. יום עצמאות יסודו בדאורייתא. למה? הכרת טובה לקודשא בריך הוא ואמירת תודעה. ומי שלא יודע לעשות דבר כזה, הרי כל קורבן תודעה כולו מדאורייתא. לכן, אף על פי שכל תקנת חנוכה היא מדרבנן, המז... אבל המסגרת עצמה ויסודה זה מדין הכרת הטוב מדאורייתא. הנה כך ובהתאם לזאת, כולם חייבים בנר חנוכה. כולם צריכים להודות, כי כולם היו שייכים באותו נס, כולם ניצלו. כולם נרדפו וכולם ניצלו. הנשים, נשים וטף. לכן יש דין מיוחד בחנוכה, בגלל שאף הם היו באותו הנס, שנשים חייבות בנר חנוכה. ואנחנו תמיד מביאים את העמד הזה בצו חטבה, שיש שלוש מצוות דה אף על פי שזה זמן גרמה, שנשים חייבות. זה ארבע כוסות, מקרא מגילה, נר חנוכה. השלוש, הם כולם, בגלל שאף הם היו באותו הנס. מה זה אף הם היו באותו הנס? נחלקו רש"י ותוספות. האם על ידיהם נעשה הנס? או שגם הם נרדפו וניצלו באותו הנס? אבל כיוון שאם נלך לפי הכיוון שהם נרדפו וניצלו, נשים גם חייבות להודות. ולכן, אישה חייבת בבני חנוכה, כמו שאיש חייב בבני חנוכה. ואם האיש לא יכול להדליק, האישה חייבת. יתרה מכך, עשו כמה דברים של נשים שהן שותפות באופן מיוחד בבני אישה למשל לא עושה מלאכה בזמן הדלקת נרות. למה? כדי שהיא שייכת בעניין, כדי שלא ישכחו ליהנות מאור האורות, אין, לא עושים שתומר. חצי שעה האישה בטלה ממנהחתה. איזה סוג מלאכה? הפוסקים אומרים, סוג מלאכות שלא עושים ביום טוב, אבל צורך אוכל נפש, אם היא רוצה לבשל, להכין סופגניות, ספינג'ים, לא יודע, כל מיני דברים כאלה ואחרים, זה עניינה דיומא, זה מצורך החג, זה אפילו פיקוח נפש. אבל, אבל דברים של מלאכות לא. למה? שותפות בהכרת הטוב כלפי קודשא בריחו, שעשה לנו את הניסים ואת הנפלאות האלה. ואם אנחנו יודעים להכיר נס אחד, הקודשא בריחו יעשה איתנו עוד ניסים בעזרת השם. אנחנו במיוחד צריכים עכשיו ניסים בתקופה הזאת. אז הכרת הטוב כלפי קודשא בריחו היא מהדבר הגדול שיש. לכן תקנו בהם הלל, גם בחנוכה וגם בפורים. אומנם בפורים אין הלל ממש, הגמרא אומרת, קריאת המגילה עצמה היא ההלל, אבל יש תמיד בחינה של הודאה על הניסים הנפלאות בימים ההם בזמן רק ניגע בנקודה האחרונה, בה, בהכרת הטוב שיסודה בחגים האלה של חנוכה ופורים. בואו נראה עד כמה הכרת הטוב היא, היא כל כך עוצמתית, הלכתית. יש הערכה מאוד מעניינת, שאפילו אני המחזר על הפתחים חייב להדליק נר חנוכה. המצווה היא נר איש בתור, לא צריך, גם כשהוא גובה מן הצדקה, יש מחלוקת הפויסקים, יש דיוקים ברמב״ם, האם הצדקה ייתנו לו גם מהדרין מן המהדרין, הוא בא לצדקה, לבית המחוי או משהו. אומר כן, אדוני, אומר, אני צריך שמן לחנוכה. כמה ילדים, אומר, בלי עין יש לי 17 ילדים, מכיר שפחה כזאתי. אומר, אנחנו מחמירים מאוד, כל אחד מדליק כמניין הימים. שמה צריך לתת לו כמה גלונים של שמן. צריכים לתת לו, מחלוקת הפויסקים, אם נותנים לו את ההידור, הוא הדבר מעניין, אדם צריך אפילו למכור את כסותו, כך אומרת הגמרא, כאן ובארבע כוסות גם, בכ"ט בפסחים, כדי שידליק נר חנוכה וישתה ארבע כוסות. מה העניין? מה, מה? אדם צריך למכור את כסותו? הרי במצוות עשה, אדם צריך להוציא מקסימום עשרים אחוז, חומש, בשביל לקיים את המצוות עשה. מעבר לכך, אפילו אם יש לו כסף עוד, הוא כבר לא צריך לעשות, זה אנוס. למה בנר חנוכה, שזה דרבונון ביסודו, ארבע כוסות? ליל הסדר זה דאורייתא, אבל ארבע כוסות זה רבנן. מה העניין למכור את הכסות, להוציא את כל ממונו כדי, כדי שיקיים את המצווה? אמרתי, לעניות דעתי, כמו שיש גימל עבירות, שבהן יש דין של יהרג ואל יעבור, כי זה יסוד האמונה שלנו, ובדברים האלה אין דין של יעבור וחי בהם, אלא יהרג ואל יעבור, זה נצחיות עם ישראל. חז"ל אמרו, יש שני דברים שהם נצחיים אלינו, שבהם עם ישראל מצליח... לעבור דור אחר דור עם כל הצרות שרודפות אותנו. זה הכרת הטוב והאמונה הגדולה שקודשא בריחו לא עוזב אותנו, שעשה נסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה. וכמו שיש מסירת הגוף על ענייני העבירות האלה, כמי יסוד כל התורה כולה, אז יש מסירת הממון בשביל חיזוק האמונה. לא צריך למסור את הגוף. אבל את הממון בשביל לחזק את האמונה, פה אין כלל של 20 כי יסוד העניין זה חיזוק האמונה והכרת הטוב בקודשא בריחו. לזה אין שיעור ואין גבול. ולכן, אפילו אני המחזר על הפתחים, אמכור את כסותו כדי לחזק את האמונה בליבותינו, בליבות משפחתנו, שנדע תמיד להכיר, אניסיך שבכל עמנו ומנפלאתיך ומנטובותיך, שבכל עת עמנו ומעשיך ומניסי... שבכל יום ויום. אם אנחנו ניכנס לכל המהלך הזה, מתוך החינוך היום-יומי של הכחת הטוב, חנוכה יראה אחרת לגמרי. כל ההתפרצות של ההודעה היום-יומית, תבוא בצורה מאוד מרוכזת ומרוממת בחג החנוכה שיבוא עלינו ועל כל ישראל לחיים טובים ולבן.